0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de Fintech que trata de entender
1: la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
0: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cusero y Julieta Han. En el capítulo de hoy entrevistamos a Nico Fino, conocido afectuosamente como Chafa. Chafa es el Chief Commercial and Credit Officer de Cabac, a cargo de tanto la estrategia y ejecución comercial como la Fintech. Tiene un MBA de Berkeley Haas y una carrera en McKinsey y Google. Siempre trabajando liderando equipos en transformaciones digitales en servicios financieros. Desde que entró a Kabak liquidera equipos de operación, producto, de estrategia y comerciales. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de Minuta. Nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech. Además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bueno, bienvenido, entonces, Nicolás Esquiafino, como a a.k.a. Chafa, también conocido.
2: Eh, Hola, chicos.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Alguna Muy vez habías grabado así un, un programa en este formato?
2: Primera vez. Muchas gracias por invitarme. Contento de estar acá. Gracias, Nachi, qué equipo. Qué lindo, qué lindo. Bautismo,
0: entonces. es. Bautismo, exacto. A full. Bueno, entonces, para, para arrancar y, y un poco romper con la, con la inercia de la entrevista. Siempre en el programa hacemos una, una pregunta que es medio rompehielo. ¿Qué miedo? Eh, <ríe> la, la que te vamos a hacer a vos ligada bien a, a, a Kabak, es, imagínate que de repente tienen que liquidar algunos autos del, del catálogo, ¿no? Venderlos venderlo baratos. Y dicen, bueno, le voy a ofrecer uno a, a Chafa que elija el que quiera a 4,000 dólares. ¿Qué auto elegís y cómo lo pagas ese auto?
2: ¿A 4,000 dólares es el precio del auto?
0: Sí. El que quieras, a 4 mil
2: dólares. Yo creo que me compro un BM serie 3 muy viejo, el que me quepa en ese precio. <risa> eh, el más roto. Hay un BM ahí medio noventero que me encantaba. Cuando yo vivía en Rusia lo vi a pasar eh, y me parecía re cool porque estaba de moda la película de James Bond y yo pensaba que era un BM. No era un BM, pero pensaba que era un BM. Eh, y me recopaba. Eh, y obvio que lo pago de, de financiamiento. No tiene sentido no agarrar un financiamiento si lo puedes pagar mes a mes. Cuando Exacto. te aburras, vas por el otro coche de 4,000 dólares. Sí, igual
0: puede ser cualquier auto. ¿eh? Te lo regalan a 4,000 dólares. No, no tiene que ser un auto de 4,000 dólares.
2: Ah, ¿me lo dan a 4,000 dólares? Sí, ah, a... Perfecto. <risas> te cambio la pregunta totalmente. Entonces, <risas> la respuesta va a ser eh, un, una Jeep Wrangler tipo full equipada, 4x4. Porque en el fondo de mí quiero ser aventurero. No lo soy, pero en el fondo quiero hacerlo Y me imagino a un punto de mi vida haciendo un, un recorrido así por, por África, tipo safari, y tener un coche así y me, me llena de, de aspiración de, de ser alguien que no soy. Pero, bueno, hay que empezar por algo. Sí, sí.
0: Excelente, excelente. Me gustó que dijiste que compraba financiado también. eh era la, la, la respuesta que estamos esperando. Obvio.
2: ¿Cómo no va a ser financiado? ¿Cómo? Sacaba el podcast sin el financiado.
0: <ríe> Genial. Sí, y aparte de que sos aventurero, queremos también eh, conocer un poco más de vos. Eh, capaz si nos contás un poco de, de tus orígenes y, y cómo llegás hoy a ser parte del monstruo que es Kabak.
2: Sí, sí, sí. Igual no soy aventurero, Nacho. Quiero hacerlo. Entonces, ojalá que lo sea. <ríe> ya, algún día estaré en el, en el bosque con las botas bien embarradas. Te cuento un poco de mí. Eh, bueno. Digamos que todo el mundo, viste, siempre hace historia, pero creo que todo pasa un poco de, de casualidad. Eh, yo soy argentino, vivo en México hace muchos años, estoy súper contento acá, expatriado, eh, familia en, en ambos lados de los países, enamorado de la cultura mexicana. Eh, acá encontré una compañía de vida, amigos invaluables, que los sumé a los de Argentina y creo que acá ya hice mi vida y, y planeo quedarme. Eh, me gustó mucho ir a México. Creo que son culturas diferentes. Ahí creo que Juli se acaba de mudar y me va a poder dar la razón en unos meses, espero. Eh, Súper interesantes y la verdad que está muy bueno y es un privilegio poder combinar ambas culturas. ¿no? Eh, Estudié economía, consultor de, de, de profesión, MBA en Berkeley. De hecho, conozco muy bien a, a Rodri Sánchez Brandi, eh, amigazo. Eh, digamos... Nunca fui el que era más brillante o el que aprendía más rápido, pero siempre me, me gustó agarrar problemas grandes y ser muy diligente y meter horas a, atrás de los grandes problemas. Eh, trabajé muchos años en McKinsey. Trabajé como líder de, de equipos en transformación digital eh, con, con compañías de la industria financiera. Trabajé con, con bancos, eh, aseguradoras, fondos de inversión y reguladores. Eh, y siempre el mismo problema, ¿no? que era un poco entender el desafío digital eh, con el cliente en el centro y ver cómo eso cuadraba una transformación en la cadena de valor. ¿no? En, en McKinsey aprendí la ética del trabajo, el rigor analítico, eh, un poco a trabajar bien a fondo, con mucha objetividad. Y después pasé un periodo en Google, eh, año y medio, largo, eh, trabajando en transformación digital en Latinoamérica. Me gustó muchísimo esa pequeña etapa porque me dio una entrada al mundo digital y lo entendí un poquito más desde un punto de vista de datos, de tecnología, digamos, de, de, de arquitectura. ¿no? Creo que lo que hace Google hoy es complejo por lo que ha montado físicamente también y en tema de datos. Siempre me gustó FinTech, la verdad, hace muchos años, desde que empecé a trabajar en McKinsey cuando era un pibe. Eh, me gusta FinTech por muchas razones. O sea, por, por un lado, creo que los bancos o, o las compañías de la industria, son muy relevantes para todos nosotros. Eh, te cuidan los ahorros, ¿no? te dan tu primer crédito para que viajes, para que tengas tu primera casa, tu primer auto. Te dan seguros y productos para cuidar de vos y de tu familia, de tus planes. Y la verdad que la otra parte que se habla poco, pero que es importante, es que también agarran esos recursos y los ponen en la economía. ¿no? Y, y permiten que otras compañías generen empleo y, y dinamismo en la economía. Eh, lo interesante es que también en su sector, digamos, que la innovación que tiene es muy, muy baja. ¿no? Digitalmente hablando, se mueven lentos porque es complejo, ¿no? por la regulación, por la aversión al riesgo ¿no? y por el tamaño enorme de esas compañías. Y siempre me pareció interesante ese desafío, ¿no? el de ver a estos grandes jugadores y ayudarles a mover un paso en la dirección adecuada, a tener impacto en un mundo digital que va mucho más rápido que ellos. Y por ahí, en el fondo, viste, qué sé yo, eventualmente aspirar a ser un jugador igual de grande ¿no? y tener ese impacto en las personas. Eh, y eso ha estado siempre poco en el fondo de, de mi cabeza. Definitivamente, diría que fue el norte en mi carrera en McKinsey y de alguna forma también la de Google. Eh, aunque por ahí hacia atrás fue todo mucho más fortuito, pero uno le da propósito, ¿no? Eh, definitivamente se vuelve cuenta cuentos. Pero me crucé con cavar de forma muy, muy casual. La verdad, eh, cuando estaban pensando en montar esta fintech y nos cruzamos, eh, ellos vieron mi pasión por, por fintech y yo me encontré con dos personajes que me, que me convencieron en tres minutos. Uno fue Moisés Flores, Moche, el CFO, que lo veo como una persona, diría, prácticamente brillante y meticulosa. ¿no? O sea, es entusiasmante verlo trabajar y me crucé obviamente con Carlos, ¿no? El fundador, que es una persona visionaria y energizante. O sea, cuando cuando escuchas a Carlos eh, su historia, su visión y cómo, cómo te, te invita a que seas parte de ella, la verdad que es muy es muy fácil sentirte atraído por este proyecto. Y la verdad es que desde que entré he estado lleno de recompensas con mucha gratitud. Creo que dejando el cliché de lado eh, Trabajar y sentir que tengo un hobby es un privilegio. Estoy muy afortunado de estar acá, ¿no? O sea, rodeado de gente muy interesante, muy, muy movida. Y, bueno, llevo un par de años liderando la, la, la FinTech, perdón. Eh, un reto complejo, como ustedes imaginarán. Y hace unos meses agarré el reto de, de la parte comercial para realmente meter a, a la FinTech en, en el centro de la misión ¿no? y, y escalarla.
3: Buenísimo, Nico. Eh, ahí vamos a ir seguro, digamos, yendo punto por punto por todo este como overview alto nivel que, que nos diste recién. Eh, pero arrancando un poco más, digamos, para que todos los oyentes conozcan un, un poco mejor a Kavak, eh, siempre preguntamos por el nombre de las empresas, ¿no? Que, que creemos que, que dice mucho de, de, de la misma. ¿Nos podés contar, digamos... ¿Cabac? ¿De dónde surge el, el, el nombre y, y cuál es la relación con, con los autos? Sí, sí, sí. ¿Cabac? Eh,
2: creo que cada quien lo pronuncia como quiere, ni, ni yo sé bien cómo se pronuncia, la verdad, entonces invitamos a cada quien que lo haga de la forma que más desea. Eh, es una región montañosa en el sur de Venezuela, eh, el país de origen de, de Carlos y, y Roger y Lori, los fundadores. La lectura que le damos es que la zona... Eh, de naturaleza y de belleza, digamos que les inspiró a crear algo nuevo, ¿no? Ponerle destino o bello, que esté muy en sintonía con el mundo y que te dé felicidad, ¿no? Y cuando agarras el, el nombre y lo pones un poco en la historia de la compañía, Cavac nace de una mala experiencia que tuvo Carlos eh, cuando se mudó de Colombia a México. Digo, él cuenta la historia mucho mejor que yo. Pero digamos que le fue pésimo cuando vendió su auto antes de irse, con muchos problemas de incertidumbre. El auto se terminó vendiendo muy mal y perdiendo mucho valor. Después de un tiempo en México, ¿no? Cuando ya había un poco acomodado su carrera y tenía mejor capacidad económica, buscaba un auto usado porque se estaba activando localmente y, y le volvió a ir muy mal, ¿no? Compró un coche con problemas de papeles y problemas mecánicos. Y digamos que se dio cuenta, entonces, que había, tal vez, millones de personas como él, sufriendo esto y posiblemente en estados mucho más vulnerables ¿no? y que no había nadie a quien recurrir, en quien confiar. Y cuando yo escucho esta historia, para mí eh, Kabak nació eh, para una visión de un mundo de la gente, digamos, tiene a quien recurrir en un momento vulnerable, ¿no? en un momento muy importante de sus vidas. Esta visión a mí me cautivó, nos cautiva a todos y creo que está en el centro de todo lo que hacemos. Es ¿no?
0: que yo pensaba que... Era, había algo con que fuese capicúa la palabra Decía, digo bueno, es compra-venta, te resuelve de dos lados digo, había, Pero no, sé que... Hubo,
2: eh, hubo, hubo Hubo, hubo <risa> elementos de, de branding muy fuertes Pero creo que fue más casualidad que diseño
3: Definitivamente claro, okay.
1: <risa> Rafa, ¿nos querés contar un poquito más acerca del modelo de negocio Y cómo logró una expansión tan rápida?
2: Sí En, en la práctica Kavak viene a corregir los problemas del mercado de, de autos seminuevos. Aquí la idea es poder garantizar una transacción segura y transparente. Si ves un poco la TAM, que es donde tenemos nuestras cabezas en esta conversación seguramente, eh, más del 90% de las interacciones de compra-venta son informales, entre particulares. ¿no? Y no hay ningún jugador formal en la región que tenga más del 1% del, del mercado. Digamos que nadie está consolidando y mejorando este mercado. Esto es lo que pasa eh, para las personas, para el comprador o el vendedor, es una alta exposición a fraude y, y riesgos. ¿no? Estimamos que arriba del 40% de la compra venta de otros usados en la región tiene un tipo de incertidumbre, fraude, inseguridad eh, o irregularidad. Entonces, la verdad, últimamente nuestra misión es dar acceso a movilidad ¿no? y empoderar a la clase media. Hoy buscamos garantizar un proceso totalmente transparente y seguro. Creemos que un auto te cambia la vida, profesionalmente y personalmente. Desde un punto de vista profesional, te da acceso a, a, a más oportunidades de trabajo, a que tu día sea más eficiente, hasta que ¿no? duermas más a veces. Y tan solo eso te hace más productivo. Y personalmente te da independencia, ¿no? te da la capacidad de de ser más autónomo, de tener otras experiencias personales y de hacer mejores relaciones y convivir mejor con la sociedad y con la economía. ¿no? Y por eso pensamos que para muchos es el activo más importante o el, uno de los activos más importantes, el segundo. Y obvio que es una decisión de gasto muy relevante en tu vida. Y lo que fuimos aprendiendo, en lo que nos fuimos metiendo cada vez más en este problema es que también es una herramienta financiera. ¿no? El auto, a diferencia de, de una casa se puede transaccionar muchas veces. ¿no? Y lo puedes apalancar, usar para emergencias o lo puedes intercambiar para adquirir otros bienes y otros servicios en el momento en el que estés en tu vida. ¿no? Yo creo que en el fondo eso es lo que está detrás de la adopción tan agresiva en la TAM y en el mundo. Yo creo que hoy venimos a ofrecer una experiencia punta a punta que aspira a resolver todas las asimetrías de, de esta experiencia y buscamos tener... Eh, un ecosistema que sea justo para el cliente, ¿no? Que le dé el, el precio que está buscando, que le dé un activo en el cual puede confiar, que tenga un socio a quien recurrir cuando algo no está como, como, como debe estar, ¿no? Eh, que cuide la parte legal y que al fin del día damos acceso eh, mediante la venta y el financiamiento para que estas bondades que te comentaba estén cada vez más cerca de la gente, ¿no? y, y creo que agregaría que, que, por último, eh, Fuimos aprendiendo que cuando vemos esta relevancia para las personas y empezamos a crecer, también vemos que hacer un ecosistema de de esto tiene mucho sentido, ¿no? Eh, pensamos que podemos gestionar este activo para vos toda la vida, que te podemos ayudar a que tengas esta movilidad, que te podemos ayudar a dar independencia financiera. Eh, y nos gusta la idea de, de apalancar esa idea y, y expandirla lo más posible, ¿no? Y ser para vos siempre un aliado toda tu vida. Cavaca arrancó de un problema y ahora creo que, que se convirtió en una misión, ¿no?
1: Está no, buenísimo lo que contás, esto de empoderar a la clase media. Y pensá un poco en la expansión que tuvo a nivel geografía y mundial. ¿Crees que resuelve lo mismo en otras geografías? Sé que abrieron eh, lugares como Turquía, por ejemplo, etcétera.
2: En principio sí, definitivamente. De hecho, detrás de la, de la expansión eh, geográfica y global está la idea de encontrar estos espacios donde tengamos un mercado asimétrico, ¿no? ineficiente y una clase media donde eh, se pueda beneficiar ¿no? de resolver este mercado. Entonces definitivamente detrás de lo que estamos buscando globalmente es encontrar estos espacios de valor para, para las personas. ¿no?
3: Ahí, Chafa, una consulta que, que tenía en base a esto de, de la expansión que algo que suele, se suele ver en las startups de, de la TAM es que desde su nacimiento o, o apuntan a ser regionales ¿no? o que ven un un límite bastante fuerte en, en los bordes de Latinoamérica. El, el caso más ejemplar podría ser Mercado Libre, como de las, las startups que más lejos llegó hasta ahora, pero que su, su límite es toda Latinoamérica. ¿Por, ¿Por qué desde cada digamos, o cómo se animaron a un poco romper con, con esa barrera, si se quiere, cultural que suele haber en el ecosistema startup eh, latinoamericano y están animándose a, a ir a otros países, digamos? ¿Qué, ¿Cuál fue el impulso?
2: Personalmente creo que es un tema de convicción eh, y la convicción tiene dos elementos. Creo que por un lado está fundamentada porque vemos éxito en lo que hacemos y vemos que la gente recibe nuestro producto, nuestro servicio, nuestra propuesta de valor y lo quiere usar más. Obvio que nos quedan muchas cosas por resolver, estamos creciendo y aprendiendo, pero, pero vemos que hay interés por lo que hacemos y que, y que sí resuelve los problemas que pensábamos que podíamos resolver, ¿no? Y esa, y esa convicción te hace pensar en qué otro cliente tiene este problema, ¿no? Qué otro mercado tiene esta asimetría. Y la segunda parte de la convicción yo creo que está muy asociada a nuestra misión. Creo que acá en, en Kavak eh, todos tenemos un propósito muy, muy definido y está muy asociado a lo que te comentaba, ¿no? Creo que pensamos realmente todos personalmente que hay un espacio de, de, de generar impacto en las personas y, y si pensás que vos podés ayudar a las personas, si te da impacto, vas a buscar hacerlo lo más posible. Si te sale bien, ¿no? que es el punto número uno. Entonces, creo que de, detrás de esta hipótesis está esa, esa creencia, ¿no? esa convicción de que hace sentido que estemos haciendo esto y que tengamos que estar donde, donde esto que estamos haciendo tiene mucho impacto. ¿no?
0: Sí, creo que es un, un, un gran driver de valor siempre es el impacto también. Eh, pero bueno, yendo un poco también a, a lo que es la cultura de Kabak, que, que, que se habla bastante en general. Cuando, cuando arrancamos la entrevista hablaste de, de cómo te convencieron eh, Moisés y, y Carlos, y vemos que hay como diversos orígenes en diversas nacionalidades, por decirlo de alguna forma. Hay tanto venezolanos como mexicanos, como argentinos ahí en, en la cúpula de Cabac ¿Ves que tener un equipo de distintos backgrounds influyó en algún sentido
2: en la cultura que
0: después gestaron para Cabac eh, para
2: sin duda, la verdad que, digamos, a nivel principio, tener equipos diversos es crítico en general, ¿no? Creo que es la mejor forma de asegurarte que sos fuerte, que sos consistente y que ves los problemas desde todos los ángulos, ¿no? Y hoy, en Kabak definitivamente aprovechamos esa diversidad y la, y la fomentamos. O sea, tenemos gente de muchos países con diferentes culturas y eso, para mí, alimenta forma de ver problemas eh, y clientes de uh un -huh. muy diferente, ¿no? Tenemos gente con muchas eh, diversidades en experiencias profesionales. Esto hace que tengamos conocimientos de industrias específicos para cada parte de este ¿no? rompecabezas complejo, por, por decirlo así. Y obvio que tenemos diversas personas. Tenemos mujeres, colegas del mundo LGBTQ, historias y preferencias de vida que, la verdad, que a mí, en lo personal, está bueno porque te hace pensar en todos nuestros tipos de clientes, en toda su visión, en cómo les afectamos. Y creo que somos fuertes por eso. La visión es fuerte por eso. O sea, nuestra visión es, digamos, en su esencia inclusiva. Esto nos ayuda a guiarnos en los temas complejos, en la incertidumbre, en la ambigüedad. Y que cada vez que entramos a un problema, entramos siempre de forma multifactorial, ¿no? Con múltiples voces, todas protagonistas. Y, y sí o sí, en esta complejidad, cuando tienes muchas voces fuertes, muchas voces importantes, bueno, te invita a ser exhaustivo, ¿no? Y ver todos los ángulos. Yo creo que obviamente somos diversos en, en muchas cosas, pero como todo esfuerzo de diversidad hay que seguir empujando, hay, hay, que, hay que recorrer y nunca dejar de empujar. Yo personalmente nunca dejo de aprender a cómo ser más diverso y fomentar, eh, pero estoy convencido que tiene que ser parte de la agenda, siempre, en cualquier contexto, personal, profesional. Eh, y no, bueno, digamos que la verdad un ambiente diverso es más divertido e interesante, punto. O sea, es mejor. La, la pasas mejor, entonces deberías tan solo por eso empujarlo pero tiene mucha más importancia, obviamente.
3: Traer talento es uno de los mayores desafíos que tiene toda startup, eh, sobre todo porque está, digamos, recién arrancando o en, o en un periodo muy inicial y por ahí no tiene tanto track record como podría ser, no sé, entrar a una multinacional muy conocida. Y es un problema que tiene todas las startups y, y Kavak, la verdad que estuvo atrayendo mucho talento y de, de compañías grandes de, de renombre en, en el último tiempo. Y un poco nos comentabas al principio, Digamos, ¿cuáles fueron los, los incentivos que te llevaron a vos a, a, a dar el cambio? Pero, digamos, ¿cuál es el secreto de, de cada o, o lo que más les, les rinde ¿Y, y qué consejos, digamos, se podría llevar un emprendedor que esté escuchando esta charla como para tratar, tratar de aplicarlo a, a su empresa eh, para que sea un poco más fácil contratar el talento que, que necesita?
2: Es una buena pregunta. Eh, creo que cuando uno la responde, la responde con mucho sesgo y bias, porque, bueno, es mi experiencia. Yo creo que al fin del día, eh, creo que fundamentalmente, Kavak llama la atención por, por su visión. Esta visión, digamos, que tiene el poder de transformar industrias a nivel global. Y cuando lo ves en ese, digamos, en ese alcance, estás pensando en millones de clientes impactados de forma positiva en mercados que tienen miles de millones de valor en dólares. ¿no? Entonces, cuando uno arranca de ese alcance, de, de esa visión tan amplia, creo que la gente empieza a levantar su, su interés. Estamos resolviendo problemas muy complejos, que yo siempre hablo de esto, ¿no? que, que resolver el, el problema complejo principal de, de Kabak implica resolver y armar industrias y soluciones desde cero para poder pensar en empezar a resolver el problema principal. ¿no? Y es un poco, eh, digamos, el, el componente más relevante de nuestro ecosistema de la TAM. ¿no? O sea, un gran problema tiene múltiples pequeños problemas que son también enormes. Y también creo que, por último, es un gran lugar para crecer y aprender rápido. ¿no? Tenemos gente de todos lados, como comentábamos eh, eh, hace un rato, y podés enseñar y aprender muchísimo. Y creo que te da una oportunidad para ser un experto de industria. Y la verdad es que yo fino, igual esto más personal, que la verdad es que somos un equipo divertido, que quiere cambiar lo que le rodea. Somos, en lo intelectual, diría, eh, insoportablemente curiosos y meticulosos. Y nos gusta una ejecución ambiciosa, ¿no? Que, que, que también sea muy, muy pragmática. Entonces, cuando pones todo esto en un conjunto y ves este proyecto que es enorme, que invita a gente a pensar en, en múltiples años de impacto, creo que para el que termina acá resulta irresistible, ¿no? No tocar la puerta y querer participar. A mí me pasó eso, definitivamente. Eh, y creo que al fin del día son componentes culturales y, y cosas que te atraen el día uno. Y los, los seguís viviendo todos los días, ¿no? Y creo que eso también hace que, que, nuestra, que nuestra misión siga viva por, por cómo la vivimos.
0: Ah, está excelente. La verdad que eh, muy interesante lo que, lo que se logró en Cavaca a nivel cultura. Sí, y queríamos meternos un poco también de lleno en lo que es el, el producto ahí, eh, Chafa, el producto de FinTech. Y lo que nos comentabas hace un rato de eh, esto de que vieron que el auto al mismo tiempo era, era como un activo financiero. Eh, esto, toda esta idea y toda la fintech fue parte de la concepción inicial del, del producto, como lo pensaron? Dijeron, bueno, negocio, compra-venta, resolvemos este problema. Y también está esta oportunidad fintech. Nació, digamos, la, la, la fueron gestando eh, a medida que fue creciendo el, el negocio más, eh, más core. Eh, y, y capaz contarnos un poco todo, toda la oportunidad que vieron, ¿no? más allá de, de quizás del financiamiento, toda la oportunidad que vieron a través de, de de pensar eh, en, en esta abstracción del auto como, eh, como un producto financiero?
2: La parte financiera fue definitivamente un elemento clave de, del bautismo de Cabac. Pensamos que, que si querés vos empoderar a la clase media con este activo de por medio, si vos querés dar movilidad, esto no se puede hacer sin financiamiento. Capital es, en, en la estrategia, digamos, un diferenciador clave. De alguna forma es la palanca de acceso, es la palanca de democratización. ¿no? Es cómo nos hacemos globales, nos hacemos presentes, nos hacemos relevantes. Si vos pensás un poco en, en los números, eh, siempre estuvo en, en nuestra cabeza en que en países maduros como Estados Unidos, eh, alrededor de 7 de cada 10 ciudadanos tienen un vehículo. ¿no? Y esto es porque 9 de cada 10 tienen acceso a, a financiamiento. ¿no? La TAM es totalmente diferente. Obviamente en el, en el mercado de autos usados eh, se mueve, ¿no? se gestiona la gran parte del valor en, en las operaciones de auto, pero menos del 10% de los coches usados se está financiando. ¿no? Y esto es para nosotros el factor clave que explica la razón por la cual menos de, de dos personas cada 10 personas en esta región han podido acceder a un coche, específicamente en el contexto de los desafíos de la clase media en, en nuestra región. Y cuando das un paso para atrás, y me gusta cómo lo dijiste, eso de, de abstraernos ¿no? y vemos la vida financiera de una persona, siempre supimos ¿no? el, que el acceso a crédito o a comodidades de pago genera mayor calidad de vida. El auto en particular, siendo un elemento de tan alto impacto social y, y profesional, realmente cambia tu vida. Nosotros queremos ahora cambiar el acceso a esa herramienta y eliminar esas barreras, esas prohibiciones para que más gente pueda acceder a un elemento que cambia la vida. Cada capital, nuestro brazo finte, viene justo a resolver ese problema. Tenemos la mejor tecnología y visión de producto para que comprar un auto en pago sea fácil. Hoy no es siempre fácil y no siempre hay financiamiento. ¿no? Entonces, tenemos que trabajar arduamente que sean parte de esta experiencia eh, y que sea realmente un elemento bastante simple o atractivo de tu experiencia de buscar autos. No busques financiamiento, busca auto y te ayudamos a que ese auto lo puedas sostener. Trabajamos mucho eh, con aliados bancarios a nivel global para que tengamos todo tipo de planes y ofertas, además de las ofertas nuestras de financiamiento y de planes de pago. Y creo que lo más divertido o lo más complejo que estamos resolviendo es que usamos tecnología y datos para que podamos gestionar estas decisiones en tiempo real, de forma automática. Si vos pensás en la vida de un crédito, y, y ustedes seguro lo saben muy bien porque están mucho en la industria, la vida de un crédito es compleja, ¿no? Hay temas de data, de validación, ¿no? de conocer mejor al cliente, y cuando eso lo quiere sumar a este ecosistema de, de autos, es, es complicado, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo no somos una fricción. Al contrario, somos algo que genera placer, que genera acceso. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en, en tecnología y data para que tengamos momentos de automatización y seamos inteligentes para que tener un financiamiento no sea una barrera, sino sea algo que, que promueve el acceso a este auto. ¿no? La verdad que cuando yo pienso en Capital personalmente, eh, es el elemento, elemento que más orgullo me, me genera, ¿no? porque es la palanca de acceso. O sea, cuando uno piensa en el ecosistema que estamos montando... Y, ojo, es complicado el ecosistema, ¿no? Obviamente, o sea, estamos hablando de, de que son tres partes. Kavak nació como conglomerado, digamos, ¿no? O sea, tiene una parte logística y recondicionamiento, ¿no? que, que funciona como una OEM, ¿no? eh, como las marcas de autos que conoces, que maneja ¿no? un producto que es cientos de kilos en peso, eh, hay que gestionarlo, hay que conseguir partes, hay que validar su legalidad, ¿no? Y, y eso lo, lo gestionamos físicamente. Es una segunda parte del ecosistema que, digamos, se encargó de crear una experiencia digital, ¿no? De, de crear el e-commerce, la experiencia digital, omnicanal, que aspira a que, a que vos te sientas eh, buscando autos o comprando autos o viendo autos como si estuvieras en, el, en un e-commerce ¿no? de, de marca famosa, ¿no? Eh, y que sea igual de simple, igual de atractivo, pero es un activo que pesa cientos de kilos, ¿no? Y, bueno, y por último viene la parte fintech, que era con, con esa complejidad de los dos puntos, hay que añadir la parte de entender la data, entender al cliente de una forma muy sutil, muy inteligente, para que puedas tomar decisiones en tiempo real y que el cliente aumente su acceso no y se divierta buscando autos y siente que tiene mayor acceso. Pensamos que a fin del día la tercera pata es un poco la, la fase 3 de la, de la estrategia eh, desde un punto de vista de propuesta de valor. Y creo que es fundamental para que esto empiece a escalar, ¿no? Para que si vos pensás en cada a un nivel masivo, tenés que pensar en el ecosistema de financiamiento a nivel, a nivel masivo,
3: ¿no? Y ahí, Chafa, digamos, haciendo un poco doble clic en, en esto que comentabas, ¿no? O sea, yendo bien al, al barro del producto, ¿no? ¿Qué, qué tipo de innovaciones, eh, ya sea financieras o del producto, del manejo de la data, el scoring crediticio, etcétera, tuvieron que hacer para poder masificar, como bien decís, el, el acceso a, a un auto a, o a la compra de un auto financiado, eh, porque muchas veces, digamos, desde FinTech, eh, tenemos críticas hacia el sector tradicional, si quiere, pero muchas veces, digamos, se, se financia quien se puede o de quien tenemos algún tipo de información para poder scorearlo. Y el scoring es, es una de las mayores barreras. Digamos, ¿qué, ¿qué tipo de innovaciones desde cada que estuvieron haciendo como para poder digamos, romper el modelo y hacerlo muchísimo más masivo de cómo era. Sí. Creo que hay dos
2: componentes de esa pregunta. Creo que hay una, hay, una, hay una parte de producto, digamos, y hay una parte de manejo del riesgo, ¿no? Que creo que es la segunda parte, el tema de scoring, ¿no? De, que es definitivamente clave. En producto nos guía la ambición de simplificar, ¿no? Eh, el cliente no tiene que saber que esto es complejo para nosotros, ¿no? No lo tiene que sentir. Eh, es un poco esa ambición. Eh, Siempre hablan, no de, ahí hablamos en, en, en mi vida pasada de consultor, que, que una buena estrategia, una buena ejecución, se tiene que sentir como un cisne en un lago. ¿viste? Está, lo ves de afuera y es un animal lindo, bello, que va lento y muy eh, gentil, pero abajo está pataleando con toda para ir lo más rápido posible. ¿Entendés? Creo que es un poco lo que tenemos que buscar para nuestros clientes. En la parte de, de, de producto, la verdad que es simple de explicar. O sea, estamos empujando una innovación en autolending o préstamo de autos que, que no está al menos en el mundo emergente, ¿no? que es una experiencia end-to-end -end digital con palancas de datos y mediciones de en de tipo real. Y estamos motivando eh, una atención autoservicio, ¿no? self-service. Y te cuento un poco el journey. Y te lo cuento brevemente y luego te respondo la parte de riesgo. En la parte del journey, vos hoy nos das datos y en menos de un minuto que te toma poner esos datos, te decimos de forma instantánea, qué tipo de planes de pago o financiamiento te podemos ofrecer. Usamos esa información para que vos customices o, digamos, personalices toda la información de autos que ves en nuestro ecosistema. Podés ver cuánto te cuesta un auto al mes, cuánto hay que dejar de pago inicial. Podés jugar, obviamente, con todos los demás filtros para que encuentres el auto que más te gusta, que mejor se acopla a tu necesidad financiera. Además, podés simular todos estos planes y pagos cuando vos quieras y los puedes cambiar en cualquier momento del journey. O sea, no es, eh, digamos, una decisión que, que sea rígida. Y después, creo que la parte que más duele en la industria usualmente es que la parte de confirmar o, o validar tu plan la ofrecemos totalmente digital. ¿no? Después de un breve cuestionario que también toma unos minutos, puedes confirmar todo. Eh, y esto se hizo en tu casa. ¿no? Para, para muchos casos, después de esta parte en la cual confirmas todo, eh, damos una respuesta en tiempo real y para otro lo hacemos en materia de, de minutos. Trabajamos de forma muy eh, ambiciosa para ver qué datos pedir, eh, pedir, qué documentos revisar, para que se sienta lo más sencillo posible y seamos un diferenciador de experiencia. Y si vos agarrás lo que te acabo de decir, Felo, y lo pones en el contexto de Kabang, esto además vive en el ecosistema de Kabang, donde vos hoy ya podés pagar y agendar entregas en tu casa, por ejemplo, de tu celular. entonces la verdad, nos guía a todos en las diferentes, digamos, complejidades de las, de las verticales. Nos guía a todos la parte de, la parte de simplificar, ¿entendés? Eh, creo que hay una forma muy fácil de ver esta ambición, que es que el cliente lo vea simple. Y si vos hoy vas a un e-commerce cualquiera y tenés una experiencia espectacular, deberíamos poder repetir eso con un auto de, ¿no? de, del tamaño y la complejidad que eso implica. Eh, y al fin del día, creo que da igual si vos terminás, Yendo por una solución de pagar a contado, o si financiamiento, o si cambias de opinión, si vas para atrás o para adelante, siempre buscamos que tengas una experiencia consistente ¿no? y que sea simple. Obviamente hay mil cosas que resolver, pero es un poco lo que nos guía y hoy ya lo que tenemos en producción, digamos, ya es diferenciado. ¿no? O sea, hoy, hoy ya estamos empujando esa innovación en auto lending. Y me paso a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? que es la parte de riesgo. Nosotros hoy lo que hacemos es buscar entender al cliente lo más posible. Eh, te dejamos entrar a nuestro ecosistema, te invitamos a que estés acá adentro y, y nos cuentes cómo sos, cómo vivís tu vida, cómo vivís tu vida financiera, para que poco a poco podamos, digamos, conocerte más y no decir la palabra que usamos mucho en el industria, que es expandir a perito de riesgo, ¿no? Porque eso creo que es eh, incorrecto, por algo, eh, si soy provocativo, ¿no? Porque es, habla de la simetría, de que el cliente sabe quién es y yo no sé quién es el cliente. Entonces, lo que hay que buscar... No es ser más riesgoso, es conocer mejor al cliente para que el riesgo sea el mismo de alguna forma ¿no? y que puedas vos activar o disponibilizar beneficios financieros al cliente. Y hoy lo que, lo que hacemos es usar toda la info que nos da el cliente en la parte de aplicación. Tenemos múltiples partners en cada país que nos dan mucha información que corremos en nuestros modelos de datos y de machine learning para poder estimar cómo son estos clientes, eh, qué tipo de vida viven, eh, y cuánta deuda pueden tomar para que tengamos una vida financiera sana. Y la verdad que cuando vos lo ves un poco en el contexto del producto que te acabo de comentar y las innovaciones que hacemos en riesgo a lo largo del, del journey y cómo eh, definimos riesgo, la verdad, tenemos indicadores muy positivos, ¿no? O sea, en los mercados, Mauros, donde, donde operamos, eh, tenemos ofertas para todo tipo de cliente, aunque no tengas historial. Vos hablabas del score y hoy no es un blocker para nosotros. Eh, tenemos la tasa más alta de aprobación en unos mercados o estamos entre las más altas para sus jugadores que llevan décadas trabajando y cada vez aprobamos más. Somos muy inteligentes en documentación. Cada vez revisamos mejor estos datos, estos documentos, usando Machine Learning para saber si son relevantes o no, a quién le pedimos más y a quién le pedimos menos y podamos segmentar esta experiencia lo más posible. Hemos metido en el medio de todo esto, digamos, un paquete de seguros y corteo de auto. Eh, que nos gusta, digamos, decir que tenemos los mejores precios, que hace que vos sigas pagando mensualmente y te aumenta tu eh, cobertura. Si vos estás más cubierto, tenés una mejor vía. Si tienes una mejor vía y estás más cubierto, sos menos riesgo para una persona que te presta dinero, ¿no? O que te financia una actividad o un bien. Y cuando pones todo esto junto, nos sentimos muy felices porque hoy, por ejemplo, en México, en tiempo realmente bastante corto, somos el jugador que... Que más autos usados financian el mercado. Eh, la mayoría de nuestras ventas eh, son financiadas, versus una industria donde menos del 10% en la región financia autos usados. Estamos múltiples veces arriba de ese indicador. Y lo que nos gusta, sobre todo, y pega un poco a la pregunta de la misión, es que más de la mitad de nuestros clientes de financiamiento o de planes de pago han tenido su primer crédito de auto con nosotros. ¿no? Y eso nos encanta y nos da mucha energía de entender dónde, dónde está ese cliente, cómo lo encontramos más, cómo le ayudamos. Este cliente que ahora tiene con nosotros esta relación financiera se ha vuelto una parte fundamental de la sociedad financiera y puede acceder a otros productos, puede entender cómo vivir con, con crédito, puede acceder a lo que el auto le da de, de, de beneficio. ¿no? Y la verdad es que cuando vos lo pones esto y pones junto producto con innovación en riesgo, nos ayuda realmente a creernos un poco lo de arriba, ¿no? Lo de, la, lo de la convicción de que nos puede llevar a llevar esto a la mayor gente posible. ¿no?
1: Chafa, es un numerazo que más del 50% de los clientes no hayan accedido a crédito en su primer auto. Congrats. Realmente gracias,
2: es... estamos muy contentos. Muy contentos. Sí, 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 sí. Muchas gracias.
1: Eh, recién eh, mencionabas un poco eh, de este combo del producto más de innovación. Y mencionabas también eh, que además de dar eh, crédito para autos, estaban incluyendo este paquete de seguros. La pregunta que teníamos para vos tiene que ver con esto de, de la expansión eh, de capital por fuera de la compraventa de autos. ¿Hay planes que nos puedas contar qué objetivos tienen en el corto plazo o que van a llegar a la región?
2: Lo que te puedo decir, Juli, es que, Definitivamente queremos ser el aliado financiero de toda tu vida. Eh, queremos estar siempre, obviamente, en un momento clave, como es comprar y vender tu activo más importante. Pero también queremos ayudarte a gestionarlo y usarlo como palanca de crecimiento personal en el futuro. Y esto es un poco lo que alimenta nuestro ecosistema hoy. Eh, toda nuestra visión de aliado con nuestros clientes. ¿no? Tenemos, decías vos, productos de, de seguros, cobertura. Estamos pensando en nuevos productos de financiamiento donde pensamos que vos podés usar a tu auto como apalancamiento para, para tener un impacto todavía mejor en tu vida. Eh, y definitivamente este ecosistema lo queremos llevar a su madurez más elevada y llevarlo a todo el mundo, sin duda. Pensamos que nosotros, cuando pones todo en conjunto, pones todo el ecosistema que estamos creando, la parte física, la parte digital, la parte fintech, pones en la mesa el product fit con, con nuestros clientes, el impacto en la clase media, eh, el hecho de que hay clase media en todo el mundo, ¿no? que hay un mercado roto en todo el mundo, pensamos que con nuestro ecosistema y nuestras fortalezas deberíamos estar ahí presentes ¿no? en, en todos lados. Eh, definitivamente hay planes de, de expansión regional, de expansión de, de producto. Eh, somos, diría yo, una compañía eh, de e-commerce con fintech en el core. Entonces, siempre vamos a estar eh, empujando eso y, y lo que nos entusiasma y nos llena de energía.
0: Ah, buenísimo, Chafa, esa, esa última respuesta con un, un poco de spoilers de lo que se puede llegar a venir. Pero sin, Teaser, sin... más que spoiler. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Estamos ahí expectantes entonces. Eh, bueno, y ya, ya cerrando un poco lo que fue la entrevista, antes que nada, felicitarte por tu bautismo podcastero.
2: Eh, Gracias, Nachito. Gracias.
0: Bueno, lo hiciste muy bien. Eh, y nada, por si querés te doy el espacio para que tires una frase de sabiduría Sun Tzu para emprendedores que, eh, mini chafas, que estén queriendo meterse en este mundo digital o estén evaluando a ver por dónde viene la mano, eh, ¿qué, qué, le,
2: ¿qué les aconsejarías de repente? Emprender es difícil, ¿no? Eh, y no sé si yo me consigo un emprendedor, creo que me sumé a una gran visión cuando estaba arrancando y creo que el paso más difícil es el de moverte de cero a uno. ¿no? Es el paso donde, donde todo se cuestiona, donde todo se complica. Eh, y creo que es muy relevante ¿no? encontrar una visión. Creo que cuando uno piensa en la historia de Kavak, y es lo que yo conozco muy bien, obviamente, es que, que Carlos, que Kavak tenga una visión tan grande que te permita tener múltiples visiones dentro de ella. ¿no? Y que eso te permita tener momentum, que veas el impacto en los momentos difíciles que te permite comunicar y que otras personas con tu mismo, eh, con tu mismo nivel de dedicación, con tu mismo nivel de ganas de, de mover algo, encuentres su visión en tu visión. ¿no? Y eso es un tema de ser de una forma incluyente, eh, de tal forma que puedas tener a gente diferente, a gente con ambiciones diferentes, pero que tengas una coherencia que lo signifique. Como te decía, emprender es muy difícil, eh, vemos todo tipo de casos. Creo que es muy importante que entiendas esa visión y que, en segundo lugar, esa visión tenga una, una clara posición en la sociedad, ¿no? que tenga un impacto, que os puedas ver y medir, porque creo que también el elemento del momentum de Kabak, de la gente que está acá adentro, es ver ese impacto. Eh, ver una misión que se alinea con tus valores, que te da coherencia, que te hace involucrarte, es buenísimo, pero también es muy bueno que vos veas esa visión tomando realidad ¿no? y ver el impacto. Y ver la retroalimentación del usuario, del cliente, de las sociedades, de la clase media, o lo que sea que estés empujando. Si esas dos cosas existen, creo que son un punto de partida para cualquier emprendimiento exitoso. Obviamente, dejando de lado todos los business economics y tal, eh, me puedo ir por aquel lado, pero creo que hemos visto que aquel que, que es exitoso no solo tiene un buen market fit o un, eh, no, un, una serie de units economics positivos y levanta capital y trabaja como un producto, Aquel emprendedor o emprendedora que llega al final y que está parado de pie, en los momentos buenos y los malos, es aquella que tiene una buena visión y la ve real no alrededor suyo, en la sociedad. Está buenísimo. Eh, buenísimo para,
0: eh, para cualquiera que esté en ese camino, ¿no? Creo que, que siempre se pinta muy, muy del lado ideal y tiene ese lado también romántico, pero también tiene, tiene todo, ¿no? Así que genial. Nos queda más que nada agradecerte, Chafa, por haber participado. Creo que, que estuvo buenísima la entrevista. Y, y nada, muchas gracias
2: por, por haber venido hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas preguntas, Che, gracias por recibirme. La pasé muy bien. Un gran abrazo.